0: La leyenda de Sleepy Hollow, Washington Irving, 1820, Fragmento. Habían acudido a la fiesta de Van Tassel, varias personas radicadas allí que, como era su costumbre, empezaron a contar sus leyendas maravillosas se relataron muchas tétricas observaciones de desfiles funerarios, de gritos plañideros y de lamentaciones, cosas todas vistas y oídas alrededor del árbol donde fue tomado prisionero el desdichado Mayor André, y el cual existía todavía en la vecindad. Alguien mencionó la mujer vestida de blanco que aparecía cerca de la Roca de los Cuervos y que hacía oír sus lamentaciones en las noches de invierno, antes de una tormenta, por haber perecido allí, en la nieve. Sin embargo, la mayor parte de los relatos se referían al espectro favorito del Valle Dormido, el jinete sin cabeza, que últimamente había aparecido muchas veces recorriendo la región y del cual se decía que paseaba de noche por el cementerio, llevando su caballo atado a un cabestro. La situación aislada de esta iglesia parecía convertirla en el refugio favorito de inquietos espíritus, estaba erigida sobre una colina rodeada de árboles entre los cuales sus muros pintados de blanco relucían modestamente, como un símbolo de la pureza cristiana irradiando a través de las sombras del retiro. La colina desciende suavemente hacia un plateado lago rodeado de árboles entre los cuales se distinguen, a lo lejos, las montañas que bordean el Hudson. Cuando se observa el cementerio adyacente, invadido por la hierba y donde los rayos del sol parecen dormirse, uno se siente inclinado a creer que, por lo menos allí, los muertos pueden descansar en paz. A un lado de la iglesia se extiende un pequeño valle boscoso, a través del cual corre un arroyuelo entre rocas y troncos de árboles caídos. Sobre una obscura parte de la corriente, no lejos de la iglesia, se construyó un puente de madera. Tanto el camino que conducía a él, como este mismo, estaban sumergidos en la profunda sombra que daban los árboles que lo rodeaban, aún en pleno día, y que de noche producía una terrible oscuridad. Este era uno de los refugios favoritos del jinete sin cabeza y el lugar donde se le encontraba más frecuentemente. Se contó la historia del viejo brawer y de cómo encontró al jinete al volver de una excursión del Valle Dormido, cómo tuvo que seguirle, cómo galoparon a través de los bosques y de las praderas, de las colinas y de los pantanos, hasta que llegaron al puente, donde el jinete se convirtió repentinamente en un esqueleto que arrojó al viejo Brawer al arroyo y desapareció por encima de las copas de los árboles con el ruido de un trueno. Sobrepasó esta historia a Brom Bones, quien contó otra maravillosa en la cual se burló del descabezado como buen jinete. Afirmó que al volver una noche de la cercana villa de Sin Sin se encontró con este jinete nocturno que se ofreció a correr una carrera con él por un vaso de ponche, y que la hubiera ganado, pues Diablo Audaz, su caballo, le llevaba ya varios cuerpos de ventaja a ese espectro equino sobre el que montaba el fantasma, a no ser porque al llegar al puente de la iglesia, el soldado de Hess desapareció en un mar de fuego. Todos estos relatos, contados en ese bajo tono de voz con el cual la gente habla en la oscuridad, así como el aspecto de los oyentes, a los que solo iluminaba algún destello casual de las pipas, impresionaron profundamente a Ichabod Crane. Pagó generosamente en la misma moneda, con amplios extractos de su autor predilecto, Cotton Mather agregando varios hechos maravillosos ocurridos en su estado natal, Connecticut, y las terribles visiones que había observado durante sus paseos nocturnos por el Valle Dormido. La gente empezaba a retirarse, los viejos granjeros metían a sus familiares en los carros y durante algún tiempo se les oyó recorrer los caminos y las distintas colonias. Algunas de las damiselas montaron sobre almohadones detrás de sus festejantes favoritos, y sus alegres carcajadas mezcladas con el golpear de herraduras se oían a lo largo de los bosques silenciosos, percibiéndose cada vez más débilmente hasta que eran inaudibles. Finalmente, aquel escenario de ruidosa alegría quedó también silencioso y desierto. Solo Solo Icabod Crane Retardaba todavía su partida, de acuerdo con la costumbre vigente en el país, de tener una conversación a solas con la heredera, completamente convencido de que estaba ahora en el camino del éxito. No pretendo decir lo que pasó en aquel coloquio, pues realmente no lo sé. Sin embargo, temo que algo debió andar mal, pues se fue casi enseguida, con aire desolado y alicaído. ¡Oh, estas mujeres, estas mujeres! ¿Había estado jugando con él aquella coquetuela? ¿Eran las insinuaciones hechas al pobre pedagogo simplemente una comedia para asegurar la conquista de su rival? Solo Dios lo sabe, yo no, Baste decir que Icabot Crane abandonó la casa sin que nadie lo notara, con cara de aquel que se ha prendido a un palo del gallinero y no del que ha querido conquistar el corazón de una bella mujer. Sin mirar a derecha e izquierda, ni fijarse en la riqueza que lo rodeaba a la cual había echado tantas miradas envidiosas, se dirigió al establo y a patadas y severos golpes hizo que se levantara su cabalgadura que dormía profundamente, soñando tal vez con montañas de maíz y avena y valles enteros de trébol. En esta hora embrujada de la noche, Crane, alicaído y con el corazón lacerado, Emprendió el viaje hacia su casa a lo largo de las colinas que se levantan más arriba de Tarrytown y que había atravesado aquella tarde con tanto entusiasmo. La hora era tan descorazonadora como a su estado de ánimo. Ningún signo de vida parecía cerca de él, sino ocasionalmente el canto de un pájaro o el croar de una rana de un pantano cercano, como si durmiera incómodamente y se diera vuelta en la cama. Todas las historias de aparecidos y de espíritus que había oído aquella tarde se acumulaban ahora en su memoria. La noche se hacía cada vez más oscura. Las estrellas parecían hundirse más profundamente en el cielo y las nubes las ocultaban a veces a su vista. Nunca se había sentido tan solo y acobardado.
1: lo que sé que es verdad y que esta misma noche sucederá los fantasmas y brujas a medianoche de sus mil maleficios hacen derroche los hay con cuernos y otros hay de más allá de los infiernos y los hay flacos y los hay viejos y algunos se han visto sin sus pellejos hoy oh, noche de difuntos salen a espantar a los que están vivos quieren embrujar en la noche de difuntos no hay que andar Ni hay que salir a caminar Fantasmas hay que nos dan horror Pero el sin cabeza, ese es el peor El sin cabeza es más que peor. Cuando en su caballo va a buscar Una cabeza que cortar Tiembla el mismo Lucifer No le quiere hablar ni lo quiere ver el demonio se santigua al verlo. Se santigua antes de correr. Perdió su cabeza y quiere hallar una, una. que, le que quede quede.